0: Señoras y señores, queridos amigos, tras la conferencia impartida el pasado viernes 4 de febrero por Gilles Van Thiel, actual director del, este del Museo de Ámsterdam y director del Kunstmuseum Wolfsburg, durante los últimos 10 años, y la conferencia de Javier Madurello el martes 8 de febrero, tengo ahora el placer de presentar la conferencia «El mundo ya no me quiere y no lo sabe. Apuntes sobre un tiempo sin esperanzas», que va a impartir Alberto Ruiz de Samaniego con motivo de la exposición contemporánea que se muestra en la Fundación hasta el próximo 10 de abril. Alberto de Samaniego es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Estética y Teoría de las Artes por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Vigo, crítico cultural y comisario de exposiciones, premio Spice a la crítica de arte, ha publicado, entre otros, los siguientes libros. Maurice lanzó Una estética de lo neutral, Universidad de Vigo, 1999, Semillas de tiempo, Pontevedra, 1999, La inflexión postmoderna, Los márgenes de la postmodernidad, ACAL, 2004, y en colaboración con Miguel Ramos, La generación de la democracia, Nuevo pensamiento filosófico en España, Alianza Tecnos, 2002. Ha colaborado con muchas eh, revistas y publicaciones, que sería prolijo enunciar a título de ejemplo Arte y Parte, Revista de Occidente, Lápiz, Sibila, Archipiélago, Anthropos, etc. Y actualmente ejerce como crítico de arte en el ABC Cultural. Además, ha comisariado exposiciones, como la de Antón Lamazares y Manuel Vilariño, así como diversas colectivas de arte contemporáneo. Es traductor del citado Maurice Blanchot, así como el de Jean-Christophe Bailly, libros como La llamada muda, Ensayos sobre los íconos, etc., tengo el gusto de ceder ahora la palabra a Alberto Ruiz de Samaniego, a quien desde aquí deseo agradecer no solo su intervención en esta tarde, sino también el brillante ensayo que bajo el título El funcionamiento de las cosas ha sido incluido en el catálogo de la exposición y cuya lectura aconsejo a todos ustedes. Y por último, señoras y señores, deseo agradecer su presencia en esta conferencia. Gracias.
1: Eh, buenas noches. Muchas gracias, eh... A Virgo Mar y al personal de la Fundación Juan March. Para mí es un verdadero placer poder impartir esta conferencia en este espacio y además acompañado de las obras de Contemporánea. Creo que de alguna manera contrapuntean muy bien el discurso que he preparado. Y antes de comenzar me gustaría hacer dos advertencias. Una de ellas es acerca del título «El mundo ya no me quiere y no lo sabe». Eh, muchos de ustedes habrán imaginado que eh, este título es un verso de Pier Pierpaolo Pasolini, el gran cineasta, escritor, e incluso pintor italiano, al que de alguna manera he eh, hecho falta eh, como voz corsaria para comentar los avatares de este presente convulso. Y la segunda advertencia es que he preparado también una un dispositivo amplio de diapositivas que no corresponden en absoluto a mis gustos personales. Ya adelanto que no es, el, no es mi canon de imágenes y que más que nada funcionan como, uh, como pies de convicción, que se diría en un juicio. ¿no? Es decir, como santos que ilustran y que de alguna manera vienen a refrendar lo que eh, he preparado. bien Después de estas dos eh, pequeñas advertencias pasamos inmediatamente a a la conferencia. Eh, Timothy Leary, este individuo entre delirante y profeta, este gurú de los años 60, que se reconvirtió en uno de los gurús de la eh, New Age, eh, profetizó, hace ya eh, bien entrados 30 años, que quien controlase la pantalla, se refería a las pantallas de televisión en aquel momento, pero es evidente que eso, ese campo se ha expandido suficientemente quien profetice, eh, quien eh, controle la pantalla controlaría la conciencia bien, eh, he querido empezar con esta especie de frontispicio eh, de Timo Lerry, porque creo que de alguna manera va a servir como hilo rojo como hilo conductor de eh, todo lo que quiero eh, desplegar Fundamentalmente, eh, la tesis eh, esencial que me gustaría dejar clara es que eh, hay un cambio de paradigmas en nuestra relación con las imágenes, esencialmente a través de la propulsión de todas las prótesis tecnológicas que eh, la metonimia de la pantalla de alguna manera hace confluir, ¿no? y que eh, eso determina unas transformaciones eh, tremendas, unas transformaciones brutales, no solo en la relación con la imagen que cada uno de nosotros tenemos, sino también en la relación con el sentido de las imágenes e incluso, y esto es tal vez lo más sugerente también, en la relación con nuestra propia eh, nuestras propias formas de habitación, con eh, el mundo convertido en, eh, en imagen, ¿no? por utilizar una expresión conocida de Heidegger. ¿no? En este sentido me gustaría comenzar hablando de eh, quizás una de las eh, transformaciones más evidentes que, eh, a, la que, a las que estamos eh, asistiendo, y es lo que se eh, ha denominado la catástrofe de la memoria. La catástrofe de la memoria, la pérdida del sentido histórico, el vacío de la historia. Baudrillard, que es un, eh, es un individuo en fin, tan eh, patafísico como generador de expresiones eh, lúcidas, ha denominado a esta suerte de catástrofe de la memoria la eh, despresurización de Occidente. La catástrofe de la memoria significa eh, la propia incapacidad que todos tenemos desde un punto de vista individual para reconfigurar el sentido de nuestra existencia y lo que tal vez sea más grave, la capacidad comunitaria que eh, tenemos en el, ya entrado el siglo XXI, ...para relacionarnos con el sentido de los acontecimientos del, eh, del pasado. Hay otra transformación interesante también... ...y es eh, lo que me gustaría denominar... ...la sustitución de la creencia o de la verdad... ...por el término de credibilidad. credibilidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, eh, a mi juicio, muy significativa. La creencia suponía todavía una relación aunque fuese de corte imaginario, entre sujeto y objeto, de un sujeto con un objeto. Pero la credibilidad ya no está sustentada en esta relación sujeto-objeto, sino que la credibilidad se sustenta fundamentalmente en la relación de un objeto con un código, con un, eh, con un sistema. Hay una tercera transformación, también eh, verdaderamente sugestiva, que está muy relacionada con, eh, con esta última, y es la, eh, la anulación de... Eh, Toda posibilidad de certidumbre en cuanto a los hechos que están sucediendo en el presente y tal vez también en cuanto a los testimonios sobre, eh, sobre esos hechos. ¿no? Por ejemplo, eh, una muestra del funcionamiento del criterio de credibilidad como sustitución del criterio de verdad. Eh, el criterio de credibilidad es el que funciona con los sondeos o con las eh, estadísticas. ¿no? Es innegable lo para bien o para mal, lo queramos admitir o no, que eh, se ha convertido en el único principio de, de la información. ¿no? Centrémonos en un caso muy concreto, en el mundo del, del periodismo. En el mundo de los medios, de, de las noticias eh, del periodismo, estamos asistiendo a una intensificación verdaderamente paroxística, verdaderamente hipertrofiada, de una multiplicidad de acontecimientos que se suceden eh, de, de una manera ultra rápida. ¿no? Es indudable que estamos en un proceso de una aceleración informativa que parece no tener fin. ¿no? A esto responde, eh, o tal vez sea la causa, no lo tengo muy claro, la eh, generación de canales audiovisuales tipo Todo Noticias
0: ¿no?
1: o las páginas en la red que van cambiando, van creando, generando y difundiendo eh, los acontecimientos en una temporalidad cada vez más, eh, más reducida. ¿no? De manera que nos enfrentamos ante una sucesión continua de noticias o de, o de testimonios o de acontecimientos que no nos dejan tiempo para la reflexión. Y a esto debemos añadir también la necesidad que los propios medios se han eh, impuesto, se han obligado de llenar grandes espacios de tiempo o grandes extensiones en la red con este tipo de noticias que llegan cada vez más deprisa y en cantidades, como digo, cada vez más ingentes. ¿Cuál es la solución adoptada por eh, eh, los media? Cada vez los acontecimientos parecen más tremendos, cada vez los acontecimientos parecen más importantes, cada vez los acontecimientos parecen más traumáticos. Solo un acontecimiento traumático justificará su presencia más continuada en medio de esta infinita proliferación de noticias. Solo un acontecimiento verdaderamente eh, importante justificará su permanencia ante el público. Consecuencia inmediata a la que todos estamos asistiendo. La información acaba por sustentarse, incluso, diría yo, acaba por concebirse al modo del escándalo. La diferencia entre información y escándalo es verdaderamente eh, eh, label. La información acaba por ser algo escenificado, la información acaba por fomentar justamente estos efectos eh, traumáticos. Se me ocurre pensar en una mente sensible, como por ejemplo... Eh, el filósofo y arquitecto francés Paul Virilio, que, eh, que considera que, eh, que los medios de hoy en día son literalmente vehículos de obscenidad. Dice así Virilio, los medios solo vehiculizan la obscenidad o el espanto. Esto es, nos acostumbran, minuto tras minuto, a visiones de excesos de todo tipo, de desmesuras publicitarias que aseguran, continúa eh, Virilio, un éxito escandaloso, un éxito sin el, cual, sin el cual el poder de condicionamiento de las apariencias cesaría de inmediato. Esta es la primera imagen, que es de eh, pintor español, Simeón Saez Ruiz, se titula Matanza de civiles en Sarajevo, y lo que hace es utilizar el funcionamiento pixelado de la tecnología mediática en torno a una situación eh, catastrófica. Virilio habla también de un suceso, verdaderamente significativo a su juicio, que él equipara con la conocida muerte de Dios eh, en manos de finales del siglo XIX. Según Virilio, lo que para la metafísica supuso eh, la muerte de Dios, ha de suponer para la física esta suerte de renuncia a vivir en lo empírico, a vivir en, en medio de las referencias exteriores a las que eh, nos están obligando los eh, procesos tecnológicos o dicho de una manera tal vez más gráfica y mucho más directa, asistimos a un, un prominente descrédito de la óptica directa, de la óptica directa. Podría hablar como habla Mirilio de la muerte de la mirada, de la muerte de la mirada la muerte de la mirada introduce justamente un peligroso relativismo en lo que estamos contemplando. Una verdadera incertidumbre sobre si, efectivamente, aquello que vemos es una pura escenificación, es una pura ficción, es una narración ficcionada o efectivamente ha sucedido. Esta, este vacilo del relativismo que ha anulado la fe en la percepción, la antigua fe perceptiva, se podría demostrar con un ejemplo verdaderamente grotesco. Y es el de la NASA. Esta es una pieza de Alan Ralph, ¿no? autor norteamericano, es un ingeniero que se ha pasado al arte, se titula Olisquear, que de alguna manera metaforiza muy bien cómo es la relación que eh, posiblemente tengamos hoy en día con eh, la uh, vida en, en directo, ¿no? a través de toda una serie de mediaciones o de hipermediaciones. Decía que hay una anécdota muy grotesca sobre esta incertidumbre acerca de lo que vemos. Y es el hecho de que la NASA se vio obligada a gastar decenas de miles de millones de dólares en editar un folleto muy simple que intentaba convencer a los norteamericanos de que efectivamente se había llegado a la Luna. Había, según estudios sociológicos que había realizado la NASA, más de 30 millones de norteamericanos que dudaban de la autenticidad de la llegada del hombre a la Luna. La causa fundamental por la que se dudaba de la llegada del hombre a la Luna era que la bandera de los Estados Unidos, que se coloca en el satélite lunar, ondeaba. Y todo el mundo sabe que no hay viento en la, en la luna. ¿no? Bien, lo que se produce, pues entonces, es una suerte de desmantelamiento de nuestras expectativas en la vida real. ¿no? Eso que eh, Matrix, por ejemplo, eh, también ha aprovechado. ¿no? Desmantelamiento entonces del entorno real. Este desmantelamiento de nuestras formas de habitabilidad en el entorno real, lo que han generado es una suerte de colocación de nuestro cuerpo, digamos que en medio de una desorientación ciertamente traumática, una desorientación que es de carácter, como digo, temporal, la dificultad por reciclar el tiempo y asimismo también de carácter espacial. De una manera paradójica, o incluso Virilio diría que es sarcástica, eh, todos estos apéndices tecnológicos, todas estas prótesis tecnológicas que median en la relación de nosotros con el entorno real, lo que han hecho es volver a colocar nuestro cuerpo como centro del mundo, como centro del mundo eh, circundante. Virilio habla en este sentido de que nos estamos dirigiendo hacia un mundo de, eh, en, donde un, en donde se configura un espacio egocentrado, Dice Brilio, eh, esto es, introvertido. Y ya no el espacio que para Brillo era significativamente moderno, que era el espacio exocentrado, el espacio extravertido. Bien, puede ser cierto que efectivamente eh, cada vez el mundo esté más eh, dirigido solo desde nuestra eh, pura e inmanente eh, eh, corporalidad. Pero también es cierto que eh, indudablemente cada vez estamos menos en el mundo. El hombre está menos en el mundo que en sí mismo. Y lo que ha sucedido es que eh, todas estas capacidades interactivas, todas estas prótesis eh, eh, tecnológicas que, eh, con las cuales hemos generado un medio, un entorno, nos han hecho más lejano lo más inmediato y, sin embargo, más próximo lo más lejano. Vivimos en un entorno empírico inmediato que prácticamente desconocemos y, sin embargo, accedemos con una rapidez instantánea a las situaciones más lejanas de manera que se produce eh, aquello que Baudrillard diría una eh, suerte de colonización de nuestros cuerpos por lejanías somos como seres eternamente invadidos somos como sí mismos continuamente invadidos extremadamente precarios extremadamente frágiles Deleuze, el gran filósofo francés hablaría de, de esquizofrénicos y distanciados progresivamente de nuestra propia conciencia por medio de todas estas mediaciones eh, tecnológicas de suerte que nos encontramos con un mundo en donde se vuelven a organizar las situaciones de habitabilidad a partir de cuerpos y sin embargo estos cuerpos son eh, vacíos somos plenamente cuerpos y a la vez estamos vaciados creo que una pieza como esta de Kiki Smith en donde nos encontramos dos muñecos eh, de látex metaforiza muy bien esta relación de eh, del de siglo XXI de manera que tenemos un ser que, fundamentalmente, actúa a través de lejanías, el ser teleactuante, un ser que eh, se ve obligado a habitar en incertidumbres, un ser que, que se ha vuelto incierto con respecto a sí mismo, un ser eh, incierto con respecto a su posición en el mundo, con respecto a su relación de espacialidad, y, asimismo, indeterminado respecto a su régimen de temporalidad. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con toda la velocidad de transmisión informativa en la que estamos, eh, estamos inmersos. ¿no? Una velocidad de transmisión que afecta no solo a los discursos, sino efectivamente a la visión, a la óptica y a, a los actos, a la capacidad de acción. De manera que no es nada extraño que el imaginario moderno, que había estado sustentado en utopías, fundamentalmente sustentadas en la temporalidad, en una temporalidad lineal, en la que el futuro prometería siempre lo mejor, este imaginario moderno, que había estado regulado por utopías temporales, se haya agotado, haya sufrido una suerte de colapso, y parece que ahora estemos todos envueltos en una suerte de imaginario terrorífico, en un rumor un tanto eh, apocalíptico, que tendría mucho que ver con la instauración de un mundo virtual. De manera que, si les parece, podríamos definirlo también gráficamente como apocalipsis de, lo virtual. apocalipsis de lo virtual. Porque lo que ha hecho lo virtual es destrozar justamente el espacio simbólico moderno, ¿eh? esa espaciotemporalidad moderna en la que eh, habitábamos simbólicamente. Y esto ha generado, en principio, en el comienzo del siglo XXI, que las ilusiones consuetudinarias, las ilusiones puramente cotidianas con las que todos y cada uno de nosotros habitábamos, se hayan, como digo, minado o incluso colapsado. Ya no podemos aspirar a ningún futuro perfecto, ya no podemos aspirar a ninguna eternidad salvífica, ya no hay procesos soteriológicos, ya no hay procesos de salvación, sino que nos hemos condenado a nosotros mismos a vivir en un presente de incertidumbres, en una realidad ciertamente eh, tendencialmente catastrófica y a eh, ser incapaces de pensar en un pasado real al tiempo que somos incapaces de imaginar un futuro próximo. La, lo que se ha dado en llamar posmodernidad, yo creo que uno de los rasgos que mejor lo caracteriza es la dificultad que tenemos para imaginar el futuro, para imaginar qué puede haber después del paradigma eh, posmoderno. De suerte que eh, la escenografía que nosotros mismos nos hemos montado es la de un consumo ansioso del presente. Ese famoso carpe diem, con el que continuamente nos eh, eh, bombardean eh, todo tipo de películas y de, de, y de medios. ¿no? Un consumo ansioso de los instantes, como si no tuviésemos tiempo para disfrutarlos, como si no hubiese posibilidad de amalgamarlos o de eh, hacer una confluencia simbólica eh, con ellos. consumo ansioso pues de la existencia fuera ya de todo, de todo orden temporal, fuera de todo quicio eh, temporal. Esto tiene mucho que ver también con la incapacidad que tenemos para representar nuestro propio tiempo. Y de eso es lo que me gustaría hablar inmediatamente. Si hay otra de las eh, rasgos que a mi juicio define esto que se ha llamado tardomodernidad o posmodernidad, etc., es la de que no tenemos una representación de nuestro propio tiempo. Si observamos, por ejemplo, las ciudades posmodernas, veremos que habitan en una suerte de pastiche del pasado, donde los edificios se vacían desde dentro, se mantiene la imagen de pasados más o menos cercanos, más o menos lejanos, pero eh, somos incapaces de generar un, una arquitectura, por ejemplo, de nuestro tiempo, una arquitectura que defina nuestro presente. Se ha hablado de que vivimos en una mezcla muy curiosa de futuro pasado, ¿no? en una especie de juego quiástico, quiásmico, verdaderamente interesante, ¿no? Por ejemplo, el mundo del diseño, o el mundo de la moda, o como digo el mundo de la arquitectura, el mundo de, incluso de la imagen mediática, vive continuamente de una especie de nostalgia de, de épocas pasadas. ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto cómo en las pasarelas de moda, ahora vuelven los 50, ¿no? ahora vuelven los sombreros de los años 30? O en el cine, está de moda el cine negro de los años 40. ¿no? Este, este tipo de efectos nostálgicos con la que la mirada postmoderna parece estar continuamente alimentándose. ¿no? Nostalgia pues de eh, nostalgia del pasado por carecer de una presencialidad, por carecer de un, eh, de un presente. De ahí, eh, eso que fundamentalmente en los años 80 y también en los 90 se, se, se produjo, tan mayoritariamente, el efecto retro, el efecto fin de siglo, ¿no? ese gusto por el remake que caracteriza a el, la industria eh, cinematográfica de Hollywood, ¿no? ese gusto por el pastiche que caracterizó a la arquitectura eh, posmoderna. Claro, esto solo puede ser así porque carecemos de representación del presente y porque de alguna manera somos individuos incongruentes. Somos una generación incongruente, una generación que piensa siempre el futuro con modalidades del pasado, o que solo es capaz de pensar en el futuro con modalidades ya del pasado. De ahí, eh, como digo, la pasión retro. Pero la pasión retro no debe entenderse solo como una suerte de regresión a los orígenes, como una suerte de regresión a estilos del, del pasado, a estilos eh, tradicionales, sino que la, eh, la pasión retro debe entenderse más, más que nada como el resultado, el efecto final de la, consumición, de la consumación, de todo un proceso de desintegración de toda referencialidad, de des desmantelamiento de toda vinculación orgánica, de toda vinculación inmediata, esto es, solo podemos tener pasión retro cuando ya carecemos de un tiempo orgánico que nos defina, cuando ya carecemos de un tiempo biográfico donde instalarnos. Hay una película, a mi juicio, verdaderamente significativa de todo esto que ha ocurrido y que, de alguna manera, funciona como frontispicio de nuestra época, que es Blade Runner, la película de Ridley Scott del año 82. En Blade Runner nos encontrábamos ya, en principio, un relato de anticipación, un relato de, del futuro, acerca del futuro, donde sin embargo convivían vestimentas de los años 40, incluso tipologías de personajes característicamente salidos del film noir, del cine, del cine negro. Veíamos también una serie de, de, de paisajes urbanos en donde se mixturaban, por un lado, arquitecturas, llamémoslas así, futuristas, con arquitecturas colosales, que de alguna manera remitían a esplendores muy remotos, a esplendores de viejos imperios eh, egipcios o, o babilónicos, y por otro lado, una lengua absolutamente deturpada, una mixtura infinita de, de múltiples lenguas, una coiné verdaderamente extraña, una sopa, en donde se eh, mezclaban muchos idiomas. Bien, lo que Blake Grande nos contaba era justamente eso, un tiempo que carecía de, de historicidad un momento en donde asistíamos a la liquidación de lo histórico ¿no? a la liquidación de todo tiempo orgánico de ahí que la historia de Blade Runner fuese justamente la de unos personajes que no podían experimentar su biografía, unos personajes que vivían con biografías simuladas unos individuos que creyéndose y queriéndose hombres, eran incapaces de tener historia o de tener una monianamente intrahistoria, diríamos ¿no? y de que y, 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 que, y que de una forma verdaderamente patética, cuando no decir muy violenta, querían activar esa existencia en la que deseaban creer. ¿no? La propia película está hecha por un individuo que a mi juicio carece también de esa organicidad temporal, de manera que nos encontramos con una conciencia hipertrofiadamente historicista, como digo, pero que es incapaz de representar el futuro, el futuro que nos presenta Blade Runner, es, como digo, un cóctel, verdaderamente ortera, en muchísimos casos, de años 40, cine negro y, por otro lado, colosalismo arquitectónico de pasados muy remotos. ¿no? Esto es, Blade Runner es un ejemplo perfecto de cómo el futuro está imaginado o representado a partir de ideas y estereotipos del pasado. El propio sujeto protagonista, ese rol que encarnaba Harrison Ford, estaba confundido sobre su misma condición, nunca llega, llega a saber sobre su propiedad o impropiedad, impropiedad en tanto que eh, ser humano. Y acaba enamorándose, como todos saben, de un autómata que tiene mayor espesor humano, tiene mayor pasión de humanidad que él mismo. Es algo muy extraño cómo Harrison Ford se puede convertir en un héroe cuando es un individuo que literalmente asesina como si fuese un robot. ¿no? En realidad no se dedica a la película más que a asesinar es lo único que hace a lo largo de la película un verdadero combatiente, un eliminador todo ello, como digo en un paisaje mugriento en un paisaje continuamente lluvioso en un paisaje muy oscuro en un paisaje también faraónico que está colonizado por una publicidad ingente por un colosalismo propagandístico que luego el Japón de hoy en día ha eh, confirmado y como digo, por, un, por una babel idiomática eh, hecha de fragmentos de infinitas lenguas yo diría que Blade Runner es una amalgama eh, ciertamente curiosa entre pop y apocalíptica de la incapacidad de sentir el tiempo o la mostración de un tiempo fuera de quicio un tiempo fuera de sus de sus goznes y de un espacio que se va resquebrajando en una fragmentación continua y que acaba generando una urbe caleidoscópica, una urbe inmensa en la que no ha, llegamos jamás a percibir sus fronteras, una urbe eh, tan inmensa como abigarrada, que no por casualidad es la ciudad de Los Ángeles, que a mi juicio es la ciudad que eh, ejemplifica perfectamente la forma de habitabilidad tardomoderna Bien, lo que en Blade Runner, que como digo es una película de principios de los años 80, era un relato de eh, ficción científica, parece que se ha eh, implantado ya, parece que ha sucedido ya. O al menos esta es la sensación que, por ejemplo, Claudio Magrís, el escritor italiano, el escritor de Trieste, encuentra cuando eh, hace un viaje por Centro Europa tras la caída del Muro de Berlín en el año 89. Cito a eh, Magris, dice así, Un futuro poshistórico y sin estilo, poblado por masas babélicas y complejas, nacional y étnicamente indiferenciables, levantinos maelo piel rojas que viven entre barracas y rascacielos ordenadores de la decimosegunda generación y olvidadas bicicletas rescatadas del pasado escombros de la cuarta guerra mundial y robots superhumanos. El paisaje arquitectónico, continuo Magrés, de este futuro metropolitano es arcaico futurista, rascacielos kilométricos y templos colosal como la estación de Milán. El ecleticismo de Budapest, está hablando de Budapest y su mezcla de estilos Evoca, como cualquier babel actual, un eventual futuro bullicioso de supervivientes de alguna catástrofe. Bien, supervivientes de alguna catástrofe. Esta es una pieza conocidísima de Barbara Kruger, tú eres un experimento de, de terror. ¿no? Creo que esta es la sensación que efectivamente todos más o menos hemos sentido alguna vez. Esto es una ficcionalización de una fotógrafa australiana, Tracy, Tracy Moffat. Esta sensación de, de, de ser como supervivientes en medio de un caos, de, un, de una catástrofe, que nos obliga a, a estar continuamente aprendiendo a vivir sin futuro. Y aprender a vivir sin futuro es ciertamente duro, porque en realidad lo que nos, lo que nos obliga no es a vivir, sino a, a sobrevivir, ¿no? a ser literalmente supervivientes. ¿no? Esta sensación de supervivencia, en la que todos nos haremos inmersos, ha configurado esta especie de sujeto mortificado ¿eh? esta suerte de condición mortificante de, eh, de un sujeto se ha saltado una diapositiva no esto es una pieza de Fisley and Bice, precisamente esto es una serie de fotografías muy interesantes de una joven fotógrafa londinense que se llama Gillian Wearing, en donde le ofrece a los viandantes de las ciudades que escriban lo que ellos deseen y luego les hace una, una fotografía. Generalmente, lo que los individuos escriben es esta, esta sensación de, 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 de orfandad vital en la que el superviviente eh, habita. ¿no? Hablamos pues entonces de la configuración mortificante. Este es otro ejemplo de Gillian Wearing, ¿no? Por cierto, todo superviviente sabe que lo importante es gestar una buena máscara, ¿no? que nadie se entere de que uno habita en esta incertidumbre continua. ¿no? De ahí que no parezca muy convincente este individuo que está desesperado. ¿no? Esta es una hermosa fotografía de Bernardi Roche, que se llama La dama, que creo que ilustra muy bien esta idea de sujetos mortificados con nuestra propia falta de, de éxito o de futuro, ¿no? nuestra propia sensación de, de finitud, ¿no? como si se si, si nos hubiese dejado abandonados, ¿no? como si realmente hubiésemos tocado suelo y fuésemos conscientes de nuestra propia inanidad, ¿no? de, que, en fin, de que ya no tenemos proyectos históricos, de que ya no hay envergadura por ningún tipo y, y de que ya no podemos disimular la muerte, de que ya no podemos disimular nuestro ser perecedero. ¿no? En este sentido, un autor que a mi juicio ha trabajado muchísimo toda esta escenografía del terror, esta escenografía de lo siniestro, esta escenografía de una muerte que acecha instante tras instante es justamente Christian Boltanski, ¿no? del que hay un ejemplo en esta misma exposición. ¿no? Claro, sensación de supervivencia. Es que ciertamente también resulta muy difícil pensar en el futuro o mirar con la mínima alegría al futuro cuando uno contempla las consecuencias de los procesos modernos ¿no? cuando uno contempla las consecuencias de lo que hemos llamado mod modernización es decir, cuando asistimos a los desastres ecológicos esto es la primera guerra del Golfo cuando asistimos al peligro de la devastación nuclear o cuando asistimos impávidos a la creciente desnutrición y a la creciente desigualdad social en el orbe entero ¿no? esto es un... Eh... Terremoto en Minnesota. Esto es una, un naufragio muy conocido de los años eh, finales de los 80. Bien, la sensación, pues, es que eh, estamos colgados de la historia. Esto es que ya no, hay, ya no hay ningún proceso histórico que nos vaya a salvar. Ya no nos van a, La historia no nos va a dispensar la emancipación. Y por lo tanto lo que aflora en medio de esta debilidad, esto es el famoso reactor de Chernóbil, lo que aflora en medio de esta suma precariedad es justamente un mundo en ruinas esta es una fotografía del de fotógrafo italiano Gabriele Basilico cuya poética se concentra justamente en fotografiar todo tipo de ruinas que ha producido el ser humano claro la sociedad o la generación postmoderna es una, es una generación ciertamente descreída cuando no cínica en el sentido de que ya no es posible creer en un futuro, ya no es posible creer en, una, en que la sabiduría, o el conocimiento, o la ciencia, después de todo lo que hemos visto, nos puede salvar. ¿no? Y justamente, o digamos inversamente, empezamos a concentrarnos en visiones de carácter nostálgico-apocalípticos, incluso a desear la catástrofe, incluso a desear la irrupción del mal. En la medida en que, por lo menos, si el acontecimiento catastrófico sucediese, el acontecimiento definitivo sucediese, se produciría por fin un vínculo de alguna manera unificatorio. Un vínculo que pro promediaría una posibilidad de renacimiento. De manera que podemos encontrar, por ejemplo, en la joven pintura de hoy en día, cómo nos están ad admonizando continuamente con ese apocalipsis e incluso con que eso nos lo merecemos. Para eso habéis nacido. ¿no? para eso habéis nacido, esto es una pieza de un eh, pintor filipino llamado Manolo Campo que se cotiza mucho y cuya poética está continuamente bueno, severamente armonizándonos <risa> de que nuestro destino es así de suerte que nos encontramos con la, la emergencia de todo tipo de sectas de carácter apocalíptico que procuran bien o mal, más bien que mal a decir verdad, justamente la, la salvación por el sacrificio la salvación por el desastre, y la idea de que hay que guardar luto, hay que guardar duelo por el hombre. Y en su vertiente más light, podemos decir que ha surgido eso que Baudrillard también ha denominado el mal de archivo, Baudrillard, Derrida, etc. Baudrillard, cuando habla del mal de archivo, lo define muy bien, dice, es una labor de luto fallido. Esto es, el mal de archivo lo que intenta es revisarlo todo, Blanquearlo todo, reescribirlo todo, restaurarlo todo, ¿no? rediseñarlo todo. Es la paranoia de la contabilidad perfecta. ¿no? El anhelo del blanqueado de todo dolor, del blanqueado de toda memoria, del anhelo de desaparición de todo acontecimiento negativo. ¿no? En los peores casos, de esta sensación acaba confluyendo en una suerte de, de carpe diem, paroxístico en un mundo como fin de fiesta, ¿eh? un fin de fiesta generalizado, ¿no? que ha eh, resultado en esta especie de todo vale, en esta estetización absoluta, en este, eh, en, fin, en este cinismo tan ramplón con el que a menudo se ha definido la de posmodernidad, es decir, una apología de lo que hay, una apología de lo existente, porque no hay más que lo que hay y, por lo tanto, tenemos que convivir con eso y admitir que todo vale, más allá de todo juicio, más allá de todo gusto, más allá de toda crítica. Jean-François Lyotard, uno de los teóricos de la posmodernidad, le llamaba a este fin de fiesta generalizado el grado cero de la cultura, ¿no? el grado cero de la eh, cultura general. Claro, este fin de fiesta lo que hace es refrendar continuamente el uso interesado de, del capital, ¿no? el funcionamiento amoral puramente interesado del capital, esto es, el realismo del dinero. ¿no? allí donde se ha suspendido toda dimensión afectiva en favor de la productividad o de la operatividad hay una película bastante mala de eh, una joven directora norteamericana que se llama Catherine Bigelow que se desarrolla en Los Ángeles es en la, eh, la noche vieja del año 2000 de un, de, un de un Los Ángeles totalmente desastrado totalmente apocalíptico se titula Strange Days, Días extraños y eh, en un momento, en una secuencia de esa película, se escucha esta conversación. Ya no queda nada, tío. El puto planeta está hundido en el caos. Tenemos que disfrutar cada segundo porque cualquier idiota puede ponerte un 22 en la cabeza en cualquier instante. Bien, esta es la sensación de fin de fiesta generalizado. ¿Eh? Disfrutemos ahora porque cualquiera sabe lo que puede eh, ocurrir mañana. Algunos sociólogos, estoy pensando, por ejemplo, en Sigmund Baumann, ¿no? han hablado también a este respecto eh, utilizando un término eh, sacado de, de, del entorno religioso, que es eh, adiaforización. Eh, Baumann habla de adiaforización de la acción. ¿no? Eh, adiaforización viene de adiaforum, que, como digo, proviene del, del lenguaje eclesiástico, y eh, da cuenta de eh, un tipo de acciones que no son ni buenas ni malas sino que son indiferentes, que desde un punto de vista moral son neutras. Bien. Este es otro ejemplo. De... Esta pieza se llama Indagación. Más fotografías de Gillian Waring. Bien, un ser adiaforizado sería entonces aquel que está incapacitado para vivir moralmente los acontecimientos, aquel que está incapacitado para evaluar moralmente una experiencia. Un mundo entonces adiaforizado es un mundo neutro, un mundo moralmente neutro, moralmente apático. Cuando un mundo es moralmente neutro, moralmente apático, la única justificación que tiene ese mundo es la eficiencia. O incluso, y creo que esto todavía sería más grave, la estética. Ese mundo solo podría sustentarse o bien en su operatividad, en su productividad, o bien en su estetización. Bien, si hay un apéndice, una prótesis que ha facilitado esta introducción de un mundo adiaforizado, ese es el de la cultura de la televisión. La televisión ha generado justamente una cultura continuamente mediada, una cultura sin afectos. Una cultura que, como diría Warhol, enmascara lo terrible con la repetición, enmascara lo terrible con la cantidad. ¿no? Creo que Warhol, que es un artista que en juicio es interesante en, el, en lo que tiene de profético, eh, hay algunas series de Warhol que han, eh, de una manera muy ambigua, quizás muy cínica, han estado hablándonos de este mundo diaforizado. Estoy pensando esencialmente en esas series, más imágenes de Gillian Waring, Estoy pensando en este tipo de series warholianas, en donde eh, Warhol nos presenta indiscriminadamente, repetitivamente, eh, con una cantidad que, como digo, acaba por anular toda, todo Pazos, eh, todo tipo de escenas de accidentes, de muertes, y eh, parece que el artista se muestra imperturbable, es decir, lo único que, que desea es hacer un collage con esas, eh, con esas imágenes. Warhol tiene un, eh, un punto verdaderamente sádico, ¿no?, porque yo creo que en este tipo de trabajos nos somete a nosotros, en tanto que espectadores, de una forma verdaderamente sádica, a esta compulsión de un, de un mal repetido, a esta compulsión de una repetición en donde el mal se ha vuelto industrial, en donde el mal se replica industrialmente, y de alguna manera lo que hace es disponernos este, estetizadamente ese acontecimiento catastrófico o tanático, ¿no? Yo creo que Warhol, que es mucho más inteligente de lo que él mismo quiso aparentar, de alguna manera nos estuviese diciendo lo siguiente. La catástrofe y el aire o el rumor de mortalidad que a todos nos parece definir, se está reactivando continuamente por los modos industriales que han penetrado en todas las esferas de la vida. Y esta penetración continua, esto es la bomba atómica Ojos, a ojos de Warhol. ¿no? Esta penetración del, de lo terrible industrial, en, por todo tipo de modos industriales en todas las esferas de, vi de vida, lo que ha hecho es anular nuestra respuesta emotiva, anular toda capacidad pática, ¿no? anular toda posibilidad afectiva, e incluso anular todos, toda posibilidad de efectos de, en la contemplación de esas imágenes. De manera que consumimos estas imágenes como seres indiferentes. ¿no? Pasmosamente observamos estas imágenes con la pantanosa indiferencia con que contemplamos el resto de las imágenes. Esto es, asistimos a un consumo generalizado del mal, o de la catástrofe como absoluto. Bien, esto es así hasta el punto de que, como digo, Warhol es sumamente lúcido. Si pensamos en la, en la propia poética de Warhol, vemos que, que la obra de Warhol, la práctica incluso fotográfica o serigráfica, tecnológica de Warhol, ocupa una situación muy ambigua, una situación claramente indiferenciada, indiscernible, entre dos órdenes, en, entre, las órdenes entre los órdenes de la producción y entre el orden del, eh, del consumo. Es decir, no sabemos si Warhol es un consumista eh, absolutamente insaciable del mal o es un productor insaciable de estas imágenes del mal, es ambas cosas eh, a la vez. De manera que, cuando contemplamos las obras de Warhol, realizamos esta misma operación ambigua de producción-consumo. Ciertamente, ambas resultan difusas. Porque en el fondo lo que nos está diciendo es que la reproducción industrial ha adherido esas dos, esos dos órdenes, ha tragado esos dos órdenes y ha vuelto una categoría indiferenciable, indiscernible, ambos órdenes. De ahí que nosotros, en tanto que espectadores, respondamos de una manera semejante. Es decir, por un lado nos comportamos como sujetos que en principio asistimos traumatizados a esto que estamos contemplando, pero a la vez somos consumistas impenitentes de esa obra uno ve estas bombas atómicas estetizadas de Warhol y desde luego concluye algo que no creo que nadie pueda negar, y es que ya no participa de ninguna esperanza reformadora no hay ninguna utopía detrás de estas imágenes la modernidad se ha acabado la modernidad como proyecto de futuro es realmente algo colapsado en esta poética claro esta misma condición catastrófica debería relacionarse también con, la, con el desmantelamiento o con el proceso de deturpación de, de del juego político. Esa articulación de signos, ciertamente tensa, de lo que existe, de lo que hay, que eh, ha quedado en manos de los oligopolios del espectáculo y de la neutralización escenificada que esos oligopolios del espectáculo generan con respecto a la, a la vida. De manera que la política... Eh, escenográfica, la política del espectáculo en la que estamos eh, inmersos, lo que ha hecho es reconstruir la vida al modo de una realidad administrada o de una realidad escenificada. Warhol, citando a Robert Venturi, el arquitecto profeta de la arquitectura tardomoderna, gustaba decir una frase hablando de por qué no existían las plazas en los Estados Unidos de Norteamérica. Y decía, los americanos no necesitan plazas porque se quedan en casa viendo la tele. Se quedan en casa viendo la tele. Bien, pues esta escenificación de los a lo social es a lo que estamos asistiendo ya también nosotros. A una suerte de configuración de lo real a través de la televisión por cable. A un universo virtual y viral, un universo que se expande eh, víricamente, en donde eh, digamos que lo que existe, lo que está dado, se escurre continuamente... Eh, como las casas de Gordon Mata-Clark, ¿eh? donde todo es inasible, donde ya nadie es responsable porque siempre hay otro detrás que eh, funciona como engarce de esa situación. De ahí que incluso autores tan distintos a los que he citado, como Tony Negri o Michael Hart, han llegado a hablar de que eh, la era tardomoderna sería la era del contagio universal o la era del de, accidente. Hay un autor a mi juicio significativo, y este sí que me gusta, que es Jean-Luc Godard, <coughs> que ha realizado últimamente una serie de, de historias del cine, las famosas historias de cinema. Por cierto, las historias del cinema son un buen ejemplo también de, de obra archivística, de obra enciclopédica, ¿no? un archivo que se quiere total de todas las imágenes, y ciertamente apocalíptico, en la medida en que Godard se sitúa al final del cine. es El autor que está haciendo melancólicamente recuento de un género que parece morir en sus manos. ¿no? Las historias del cine son, a mi juicio, también, antes que otra cosa, una reflexión tremenda sobre el cine como, como testimonio del horror, y el cine como testimonio de una, de una vida espectacularmente siniestra. Esta obsesión por las equivalencias entre el género cinematográfico y el mal en Godard no solo forman parte de las famosas historias del cine, sino que ya en una película del 2000, un encargo del Festival de Cannes, que se titula el origen del siglo XX», Godard nos recordaba que la barbarie eh, era lo que, según él, habría que situar en el origen de lo que somos. La nueva película de Godard, que se ha estrenado hace escasamente un mes, se titula Nuestra Música, y Godard vuelve a situarnos en una eh, especie de mundo infernal, en donde mezcla imágenes de guerra, en blanco y negro, y imágenes en color... Imágenes ficcionales y a la vez imágenes de naturaleza documental. Aparecen todo tipo de aviones, de tanques, de buques, de explosiones, de ejecuciones, de campos de concentración, de campos devastados, de ciudades bombardeadas, de cadáveres amontonados, de poblaciones en fuga. Son verdaderas imágenes dantescas, son imágenes del horror, que avalan unas palabras que aparecen en la mitad de la película que definen la intención godardiana. Dicen así, la violencia ha cortado la línea de la vida el superviviente no es solamente otro, es el otro. La película de Godard, nuestra música, está dividida en tres bloques, a la manera dantesca, ¿eh? distribuidos en infierno, purgatorio y paraíso, y con una ironía muy típica de Godard, una ironía demoledora, nos muestra finalmente el paraíso, como una especie de remanso de paz idílico, que está custodiado por los marines de los Estados Unidos de, de Norteamérica. Entre el infierno y el paraíso, está el grueso de toda la película, que es El Purgatorio. El Purgatorio se ha rodado en Sarajevo, y allí vemos una ciudad en ruinas, y en un proceso traumático de reconstrucción, de sufrimiento y tal vez de perdón. Bien, más allá, sin embargo, de toda esta inestabilidad micro y macro política, del de surgimiento de todo tipo de intereses que eh, bombardean la racionalidad política y eh, lo universal, parece también que todo confluye hacia la misma dirección parece que todo conspira hacia lo mismo esto es, se han borrado ya las diferencias de clases, se han bo borrado las polaridades de clases, ya no existe el proletario. se han borrado incluso las diferencias entre extranjero y nativo, se ha borrado por supuesto la diferencia entre lumpen y burguesía, de manera que no existe el otro, somos incapaces de imaginarnos al otro y hemos tenido que recurrir al alienígena al, al cibor, al replicante, para que encarne justamente esta condición de alteridad. Por otro lado, nos hemos encontrado también con, eh, con que carecemos de, pa de papeles o de roles sociales eh, estables y de contornos afectivos mínimamente eh, continuos, mínimamente regulares y, por tanto, mínimamente significativos. Y lo que ha sucedido es entonces el surgimiento de eso que Castoriadis llamaba el ascenso de la insignificancia. ¿eh? Somos una multitud de seres inertes, insignificantes, ¿no? verdaderamente impotentes en tanto que ciudadanos. Se asiste con una perplejidad absoluta a esta sensación de impotencia cívica en la que todos nos hallamos inmers inmersos. ¿no? Es la gestación de eso que se llama las mayorías silenciosas. ¿no? Las mayorías silenciosas que son silenciosas por su apatía, por su indiferencia o tal vez incluso por su eh, impotencia. Estas mayorías silenciosas lo son también porque carecen de proyectos de futuro, porque no tienen carácter, porque están dejadas de la mano de Dios, dejadas a solas de toda historia. La respuesta a esta situación de impas, a esta situación de perplejo estupor soporífero, es la de la violencia ocasional, el estallido espasmódico de violencia inarticulada, de violencia irresponsable esto que también ha captado Tarantino ¿no? y que podríamos definir literalmente como violencia tarantiniana. ¿no? Y por otro lado, una sensación de vida espesa, de vida eh, errante por necesidad, de vida apócrifa, de vida apócrifa, ¿no? de, de manera que el individuo tiene dificultades para sentirse ciudadano y, por tanto, para implicarse en proyectos de, de, de carácter político. Esta es una, una fotografía de Rebecca Horn, de una, una película de la, de la artista alemana, que está jugando con esta idea de la, de la catástrofe y la publicidad. Esta es una foto de Willy Doherty, un actor joven. Esta es una serie de Thomas Schutte, que tiene el significativo nombre de Inocentes. Esta es una pieza de Charles Rae sobre esta eh, irrupción de una violencia eh, espasmódica y al tiempo también espectacular ¿no? incluso estetizada ¿no? sí. se me ocurre citar las declaraciones de otro director muy en boga últimamente que es el director coreano Park, Park Chang-wook acaba de estrenarse en España una película de Park Chang-wook titulada Old Boy con una crítica laudatoria tremenda ha sido un premio especial del jurado del fe el último festival de Cannes. Y eh, cuando a, a Park Book le preguntan eh, por qué introduce tantas escenas de violencia y de una violencia brutal en sus, eh, en sus películas, responde de la siguiente manera, que no debemos menospreciar en la medida en que eh, Book relaciona el surgimiento del trauma con las formas de habitabilidad contemporánea, proponiéndonos una especie de sublimación digna de Thomas de Quincy en el famoso texto de, del asesinato como una de las eh, obras de arte. Dice así el director coreano. Con el desarrollo de la civilización y el ascenso de los niveles de educación, la gente debe esconder la rabia y el odio que tienen en su ser interior. A medida que las relaciones se hacen más complejas, esa rabia aumenta constantemente. Se da así una situación muy poco saludable, a la que solo se le puede dar salida a través del crimen o del arte. Bien, es una dimensión esta, la de la estilización del crimen, no demasiado lejana a esta moda de hacer turismo visitando los campos de concentración. Esta moda de visitar Auschwitz, o visitar los cementerios de Normandía, o visitar la línea Maginot. Esto es, hacer turismo con el absoluto del terror y con el absoluto del horror que se alcanzó en la Segunda Guerra Mundial. No sé si Wubb lo diría, pero a raíz de las palabras de Wubb podríamos decir que el terror absoluto se ha sublimado o estetizado como lugar turístico. De hecho, Hace poco leía en el periódico que en el año 2000, en agosto, fue inaugurada una discoteca en un espacio de Auschwitz, en el estricto lugar donde se ubicaba el almacén de ropa y cabello de los prisioneros. Ahí era una sala de baile. Sabido que en Auschwitz todo valía, todo tenía valor, el cabello, la ropa, las piezas dentales, entonces había que crear una serie de almacenes para guardarlos. Todo tenía valor menos la vida. Bien. Por otro lado, nos encontramos también con una condición laboral, laboral en donde ha desaparecido toda idea de futuro, toda idea de, de, de una carrera, toda idea de, de una expectativa a largo plazo. Y no nos queda más que estar continuamente recalificándonos, resituándonos, reenseñándonos, recreándonos nuestras propias identidades y nuestros propios aprendizajes. ¿no? Todo ello no puede más que, como digo, encarnarse, confluir en la experiencia de un mundo angustioso, de un mundo que, que se vive, cuando menos, como riesgo, ¿no? de, una vida, eh, de una vida desvalida, de una vida sin raíces, ¿no? que eh, simbólicamente se dramatiza por medio de la violencia, la violencia que eh, estetiza la industria del espectáculo, y por el turismo de masas. Esta es una fotografía de Sara Dobay, de una serie de indigentes que nos... Nunca llegaremos a saber si son ficcionales o no. ¿no? Esta es una serie de un eh, joven fotógrafo finlandés, escománico, que se dedica a fotografiar a individuos eh, solitarios de las estepas nórdicas. Esto también es de Mánico. Esta es una pieza antigua de Wolf Hostel, donde ya se profetiza esta carnavalización de la violencia a través de la televisión. Otra cosa. Bien, eh, dos cosas que nos se definen perfectamente es por un lado el viaje en masa la, la compulsión del viaje en masa y la violencia como transformación la violencia que busca transformar un, un tiempo que busca transformar una un, un ausencia de sentido ¿no? y asimismo la, el crecimiento el auge de la drogadicción ¿no? como una suerte de inversión de una libertad extrema una especie de drogadicción como viaje radical ¿eh? viaje radicalizado, sobre todo para los que están excluidos del mundo del consumo y del turismo de masas pero bueno, en esencia habría que destacar cómo eh, esta sociedad sin, eh, sin eh, modos distintos de vida esta sociedad en la que todos nos hemos equiparado en la misma insignificancia ha dejado en manos del dinero toda posibilidad de diferencia de manera que la uniformidad, es decir lo que todos aspiramos ...ha generado una especie de deseo mimético, que es lo que alimenta la propia rivalidad y la propia violencia. La ciudad de Los Ángeles, como digo, es el epítome de esta espacialidad y nos brinda un, un ejemplo estupendo. Los Ángeles es el paraíso del no urbanismo, incluso podríamos decir la ciudad del futuro, en tanto que no ciudad. Es un espacio urbano en donde predomina ya lo virtual. En la medida en que no existe un centro geográfico específico, por supuesto no hay distancias peatonales en la ciudad sino que eh, la ciudad solo puede ser recorrida en coche o a través del ordenador. Los Ángeles se expande en una extensión de más de 100 kilómetros de diámetro, ¿no? compuesta por tramas infinitas de vivienda unifamiliar que cruzan inmensas autopistas, avenidas de hasta 40 kilómetros de longitud, donde, efectivamente, las distancias no están hechas para la escala del peatón, sino que están hechas, creadas, eh, para el, el automóvil. De manera que una ciudad sin centro y una ciudad que es un puro espacio para recorrer, lo que ha devenido es un suburbio inmenso, una, eh, un no man's land, en donde es difícil distinguir entre campo y ciudad o entre centro y periferia. Eh, de manera que, ciertamente, podríamos definir a Los Ángeles como una post-ciudad, una ciudad sin tejido urbano, sin trama urbana, una ciudad de nómadas, de nómadas tecnológicos... Eh, ...que quizás sea la condición metropolitana de nuestro futuro. Deberíamos pensar en este sentido en los famosos motines... ...que se produjeron en el año 92 en Los Ángeles... ...que pusieron al descubierto las tremendas contradicciones... ...y los retos eh, estupendos que, de gestión política... ...que le queda a una ciudad de ese tipo. Una sociedad, sin, una sociedad acéntrica, una sociedad multirracial una sociedad configurada a partir de la inmigración heteróclita, de la mezcla de muy distintos universos sociales, de muy distintas prácticas y hábitos y culturas. Si, si recuerdan, en, en los famosos motines del 92, lo que se produjo es un saqueo continuo de todo tipo de mercancías y, y, y una quema absoluta de todo tipo de, de propiedades. De manera que estas, estos brotes de una violencia espasmódica y brutal pusieron en entredicho la, las mediaciones sociales que hasta entonces existían en la ciudad, las mediaciones sociales eh, vigentes, pusieron también en entredicho el estatuto sociopolítico de una ciudad de una movilidad absoluta, de una volatilidad terrible, ¿no? tan fascinante como peligrosa. ¿no? Yo creo que Los Ángeles en este sentido es el epítome de una ciudad, la ciudad posmoderna o la posciudad, que está o que estará sometida a mutaciones continuas, en principio a mutaciones continuas de significados, en donde los usos ya no van a depender tanto de la materialidad o de la fisicidad eh, eh, urbana, sino de las contaminaciones inmateriales, de las contaminaciones de los imaginarios, en el seno de topologías ficcionales, muy eh, complejas, muy confusas, íntimamente dependientes de entornos mediáticos. Se han definido en Los Ángeles también como una urbe podlach. Esto es una urbe que se está quemando continuamente a sí, mismo, a sí misma, ¿no? Y es cierto que tiene algo de potlas, Los Ángeles. Por ejemplo, eh, Los Ángeles soporta eh, de una manera natural cortes de fluido eléctrico inmensos, de horas y horas, pero a la vez derrocha energía lumínica sin tregua cuando deja sus oficinas en funcionamiento lumínico toda la noche. De manera que tenemos en Los Ángeles el futuro, un futuro abigarrado en donde se mezclan todo tipo de épocas eh, arquitectónicas, de todo tipo de estilos, en una retórica del kitsch, una retórica de lo exacerbado, tal vez estéril, seguro que en muchos casos cínica, pero desde siempre ligala traumáticamente o beatíficamente a los intereses de la economía y a las modal modalidades más o menos ágiles, más o menos volátiles de eh, eh, ordenar o de reordenar, de configurar lo, lo real. Podemos decir que los Ángeles es, es, los Ángeles es el triunfo de una ciudad como no lugar, o un espacio sin lugar, ¿no? allí donde es posible contemplar un tiempo que se expande, la metástasis de lo temporal, que se va gigantando hacia el pasado, tanto como hacia el futuro, o mejor, allí donde el tiempo se expande hacia el futuro y cada vez se acerca más hacia el pasado, como si los eh, efectos de la acumulación o de los desperdicios sirviesen de abono a posibilidades eh, de crecimiento de, del futuro. Nabokov, que era un gran crítico de todo el mesianismo del futuro, había dicho que el futuro no era, na no era nada más que el obsoleto vuelto del revés. Yo creo que esto es lo que se contempla en, de alguna manera en, en Los Ángeles. Bien. Por otro lado, los creadores, eh, envueltos en esta especie de, de estupefacción y de ausencia de sentido, lo que intentan es la transgresión la provocación moral de este espectador silencioso, de este espectador eh, apático. Nos encontramos con toda la retórica. Ejemplos de acumulación eh, incierta de los Fisle and Nos encontramos con este tipo de piezas que pretenden provocar ¿no? al espectador, con toda esta retórica de de, la, eh, de una sensibilidad a flor de piel. ¿no? Bien, yo creo que aquí ya no hay tanto una suerte de decisión moral, esto es una conocidísima fotografía de Damien Hirst, gran, eh, uno de los eh, jóvenes eh, británicos más eh, conocidos, que se hace una fotografía como un muerto, ¿no? una fotografía en donde bordea lo grotesco y lo cínico eh, al tiempo. ¿no? Claro, cuando uno ve estas cosas, desde luego, lo que está fuera de juego ya es toda ética en esta en esta acción, en este en esta imagen. De manera que lo que tenemos que asumir es que aquí no hay moral de ningún tipo. Nos, en, nos encontramos ante una ficción, ante una narración, en donde lo único que interesa es la provocación, es el shock del eh, contemplador. Es como si eh, el, el creador nos dijese, yo soy reconocible, yo existo en tanto en cuanto soy un ser ambivalente, en, cuanto, en tanto en cuanto te provoco tu eh, eh, shock moral. Un gran especialista en esta retórica de la destrucción es eh, Joel Peter Witkin, el fotógrafo norteamericano. En este caso, lo que ha hecho es cortar una cabeza de un cadáver y propiciar un beso. La obra se llama El beso, eh, justamente. ¿no? Decíamos pues, que entonces el individuo se hace reconocible en la medida en que transgrede, ¿no? se hace reconocible en la medida en que es un ser ambivalente moralmente. ¿no? De ahí que muchas veces este tipo de artistas sean a la vez víctimas y verdugos de sus propias eh, poéticas, o se sitúen unas veces como verdugos y otras veces eh, eh, como eh, víctimas. El caso de Whitkin en este sentido es eh, paradigmático. Yo creo que esto descubre una estructura muy interesante, que es la estructura de la confesión sadomasoquista, en la que sin duda habría que situar a nuestro amigo Whitkin, ¿no? la estructura confesional del sadomasoquismo. ¿Qué tenemos? Tenemos literalmente una confesión pública que lo que solicita es nuestra respuesta emotiva, la respuesta del espectador. Es como si ante la carencia de su propia identidad esperase justamente de nosotros la respuesta a su lugar del sentido. A menudo, toda esta retórica del sadomasoquismo ingresa, seguimos con imágenes de Wittgenstein a menudo, toda esta retórica del sadomasoquismo, esta es una pieza de Bernardi Ross que está cercana al mundo, al universo de Whitkin, como digo, acaba en la fase edípica de la regresión a la infancia, ¿no? de la regresión a la niñez. ¿no? De manera que nos encontramos con eh, sujetos edípicos que nos cuentan sus fracasos que nos cuentan sus pequeñas catástrofes constitucionarias. Hay algunos artistas, como Paul McCarthy o Mike Kelly, que se han convertido en verdaderos expertos. Esta es una imagen de Paul McCarthy, donde tenemos la niña con pene. Y aquí tenemos al propio Paul McCarthy, una imagen que se hace llamar el pintor. Este es el, este es el pintor. Claro, estos individuos lo que nos cuentan es su identidad puramente grotesca. Estos son unos seres vencidos. Nos cuentan a un sujeto que es incapaz de dominar su propia existencia y de instaurar una identidad mínimamente competente. Lo que resulta entonces es la mostración, tal vez obscena, de un yo arruinado, de un yo grotesco, de un individuo que está continuamente sometido a todo tipo de instancias que le vienen de fuera, siempre, que es incapaz de gobernar. Esto es ante un individuo paranoico, un individuo desviado, un individuo tendencialmente paranoide, que eh, responde a su domesticidad desolada, a su identidad atemorizada, con una llamada de lo terrible, con una llamada de lo eh, siniestro. Uno de los eh, modelos característicos de los últimos, eh, de la fotografía de los últimos años es justamente lo doméstico desolado. ¿no? Estas, situaciones, estas situaciones domésticas de una tristeza apática, ¿eh? de un colapso egótico sin, eh, sin posibilidad de salida. ¿no? Literariamente es lo que se enamoró la novela del famoso realismo sucio, por ejemplo. ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo muy hermoso de domesticidad eh, siniestra, ¿no? un biombo que eh, en su dimensión, al aumentar la escala, se convierte en algo verdaderamente monstruoso. O esta pieza también de monajatún, como era el biombo, en donde nos encontramos un felpudo hecho con acero, con puntas eh, eh, de, de acero. Quizás la... Eh, Artista que se es ha especializado en esta eh, retórica de una podredumbre doméstica sea Kiki Smith. Esta pieza se llama Cadena de Margaritas. Es una de las visiones sobre la identidad contemporánea más crudas que podemos encontrar. Bien, realismo sucio o realismo psicótico, podríamos decir. En el terreno de las artes plásticas, este realismo sucio, realismo psicó psicótico, se ha denominado arte abyecto. Arte abyecto. Cindy Sherman tiene series bastante cercanas a esto que estoy intentando contar, como por ejemplo esta, esta imagen. El arte adyepto se caracteriza porque eh, ya no hay diferencia entre eh, la estructura ficcional, entre eh, las estructuras de significación artística y lo que entendemos por la cruda realidad, lo que entendemos por la desnuda realidad. Esto es, ha, el arte se ha desprendido de todo proceso de simbolización, de toda artificialización. El arte se ha... Eh, se ha vuelto crudamente desnudo, crudamente naturalista. De ahí que su propia desnudez lo haya hecho desembocar en tantas ocasiones hacia la categoría de lo residual, hacia la categoría de lo asqueroso. Otra de las jóvenes artistas británicas, Sara Lucas, es una especialista en ese tipo de obras, ¿eh? como es esta, es el suicidio genético, en donde literalmente ya convivimos con eh, lo fisiológico residual o con eh, los ceno. Los ceno es justamente lo que ha perdido su escena, lo que ha perdido su representación. El arte trayecto media, entonces, eh, más bien, ha dejado de mediar estéticamente en la realidad y nos conduce literalmente a lo fisiológico, a lo residual, a lo criminal, a lo pornográfico, a lo bestial, a lo cómico per se, ¿eh? a lo escatológico. Otro ejemplo de Cindy Sherman. O literalmente a lo insultante. Que se jodan si no pueden soportar un chiste. Que se jodan si no pueden soportar un chiste. Bien, obsceno. Yo no dudaría en definir esta obra como obscena. Claro, ¿qué es obscena? Es, una, es un tipo de representación sin escena, donde la escena ha desaparecido. De manera que lo que nos encontramos es la pura y dura realidad el puro y duro objeto desnudo de toda simbolización Otra expresión de esta tendencia es la que se ha llamado los artistas del cuerpo extremo Los artistas del cuerpo extremo se dedican a someter su cuerpo a todo tipo de eh, crueles experimentos tendentes a buscar nuevos límites en la resistencia a nuevos paisajes de percepción eh, nuevos territorios de condición posorgánica eh, etcétera. Es evidente que tanto en el caso del arte adiecto como el de los artistas del cuerpo extremo no podemos hablar de estética. Estamos ante acontecimientos o ante eventos anestéticos, carentes de toda esteticidad. ¿no? Y es evidente también que no cabe rendir cuentas ya a ninguna identidad detrás de ese sentido. No cabe rendir cuentas a ningún sujeto, porque lo que nos cuentan es justamente el sujeto arruinado, el sujeto deconstruido. Vamos a utilizar el palabra eh, de moda. Este arte lo que está transmitiendo es precisamente la disolución completa de todo yo, la disolución completa de toda mismidad en manos de una especie de invasión, de exterioridad radical, que ha acabado por metabolizarlos íntimamente. De ahí la acertada noción que es de abyección que se ha utilizado a partir de la socióloga y psicoanalista de origen búlgaro, ¿no? pero radicada en Francia, Julia Cristeva. Eh, cuando Julia Cristeva hablaba de adyección, hablaba de una serie de fenómenos que se caracterizaban precisamente porque eh, derrumbaban la frontera entre lo interior y lo exterior. Se producía, decía la Cristeva, un desbordamiento de toda identidad subjetiva y un colapso de todo sentido. ¿En manos de qué? En manos de la emergencia de una exterioridad inmunda, en manos de la emergencia de... Una experiencia de vida reducida a radical inconceptuabilidad, a radical sinsentido, a radical incomprensibilidad. Estas prácticas artísticas lo que intentan es mostrarnos esta experiencia. Esta experiencia de individuos verdaderamente traumáticos, esta experiencia que solo se podría definir en términos de trauma. Funcionan, claro, como individuos insatisfechos o como indicios de una cierta insatisfacción de sujetos que son incapaces de habitar en, eh, en las estructuras de significación que, eh, eh, en las que todos eh, convivimos. Funcionaría como individuos que son eh, ajenos al modelo cultural, textualista, discursivo, a todo el fetichismo del texto a todo el fetichismo de la hermenéutica o de la recodificación continua a la que la práctica de hoy en día nos obliga continuamente. Es decir, individuos que se hallan al margen de toda discursividad, al margen de, todo, de toda convención representacional, al margen incluso de toda realidad social. Yo diría que, eh, en el fondo, lo que está mostrando son individuos en una clara desesperación. en una clara desesperación. De ahí que el arte abyecto, o el arte de lo residual, esté tan próximo a todas estas crisis de enfermedades, de contagios, de muertes, a esta omnipresencia tanática con la que el arte contemporáneo parece estar continuamente envolviéndonos. Bien, podríamos decir que entonces lo que hay es un olor de postrimerías, un olor turiferario. Esto es una pieza de Andrés Serrano en donde va a la morgue y se dedica a hacer fotos de cadáveres. Olor, pues, de postrimerías. Claro, olemos la muerte, o la muerte está tan presente y no podemos dejar de olerla, porque en el fondo nos sentimos póstumos de nosotros mismos. De ahí que haya surgido la neurosis del archivo, la neurosis conservacionista. De nuevo la idea del mal de archivo. El mal de archivo es la enfermedad de un sujeto póstumo. El caso de Boltanski es perfecto, porque Boltanski es un individuo traumatizado con lo tanático y a la vez obsesionado con archivar continuamente toda la información. El mal de archivos es una clara enfermedad de, de nuestro tiempo. Yo creo que responde a una cosa muy evidente. El individuo, el sujeto, consciente de su radical precariedad, de su radical fragilidad, se obsesiona con volverse enciclopédico adquiere una voluntad hipertrofiada de rescatar, de grabar, de archivar, de registrar, de museizar. Me he enterado hace poco que se ha creado el Museo de los sanfermines en Pamplona. Ya. Hemos llegado ya a ese tipo de, de eventos. ¿no? Voltazki es un caso muy claro de cómo nuestra vida se ha determinado en un proceso de museización continuo, de recuerdo continuo en donde todo se va archivando, eh, grabando. Claro. De nuevo aquí hay una especie de melodramático afán, estoy poniendo imágenes de, de Boltansky continuamente. Eh, cuando estamos cargados de insana eh, finitud, solo nos queda, eh, no nos queda más remedio que hipertrofiar nuestro archivo, ¿eh? nuestra voluntad facsimilar. Es curioso, vivimos en un mundo en donde ya no tenemos historia, vivimos en un mundo en donde somos incapaces de recordar, vivimos en un mundo tendencialmente desmemoriado. Y a la vez somos o nos obligamos a nosotros mismos a no olvidar nada, a museizar todo. Esto es justamente porque cada vez nos sentimos más lejos de toda historia. De ahí que se generen cada vez más museos. Deseamos cubrir el vacío de la existencia con todo tipo de signos, con la proliferación de todo tipo de señales. De ahí que, como diría Bodrillar, el cuerpo sepulto de la realidad se escamotea bajo la circulación de los dobles, de los clichés, de, los, eh, de las copias. Podrillar que, como digo, es un inventor de palabras muy bonitas, le ha llamado a todo esto el grado xerox de la cultura. el grado xerox de la cultura. Bien, este tipo de procesos colasísticos en donde vamos documentando todo y vamos haciendo mezclas eh, verdaderamente delirantes de todo tipo de registros, señales y demás, este tipo de procesos de copia, de simulación, de clichés, etc., es ventajoso en cierta medida, pero en, otra, en otro sentido es ciertamente peligroso, porque lo que ha eh, eh, agotado es la capacidad del pensamiento simbólico, por un lado, la dificultad de la abstracción, la, la incapacidad para eh, procesos conceptuales. Eh, hemos, eh, de alguna manera, eh, desbordado nuestra potencialidad visual y espacial, las hemos hiperdesarrollado, mientras que nuestras eh, potencialidades abstractas y nuestras potencialidades secuenciales, esto es narrativas, han sido problemáticamente disminuidas o han quedado problemáticamente colapsadas. De manera que vivimos en una especie de pensamiento de imágenes continuo, de pensamiento en imágenes sin pausa, que nos proporciona todo tipo de manipulaciones figurativas, pero al, al tiempo genera dificultades muy grotescas otro ejemplo de archivo de, de Boltanski, en este caso con ropa. Esto es eh, un archivo de cuando él tenía 12 años. Un archivo de los suizos muertos. Esta es una imagen que le he traído porque me parece que define muy bien todo esto que estoy intentando contar. Será llama estado de gracia de Chema Cobo. Bien, como digo, se generan al final eh, dificultades ciertamente grotescas cuando... Eh, cuando carecemos de un pensamiento lógico-verbal mínimamente estable, mínimamente potente, mínimamente des desarrollado. Y, por otro lado, al carecer de esa capacidad de narratividad, esa capacidad de secuencialidad de los acontecimientos, eh, tendencialmente respondemos de manera más a emotiva a los acontecimientos. Esto es, cada vez somos más pobres en nuestras respuestas emocionales, cada vez somos más pobres en nuestras respuestas a lo que contemplamos a lo que visualizamos nos vamos <coughs> paulatinamente convirtiendo en seres mecánicamente a emotivos ¿no? que asistimos a un mundo anestesiado ¿no? en donde eh, por otro lado carecemos también de toda represión, es decir eh, eh, no hay ningún archivo reprimido, no hay nada que permanezca oculta, no hay eh, eh, digámoslo así no hay ya inconsciente, todo ha salido eh, a la luz muy relacionado con esta idea de la pérdida de la represión, de, de toda represión, yo situaría también la pérdida de, del sentimiento de escándalo. Es decir, ya no hay nada que nos escandalice. Ya no hay nada tampoco que nos asombre. Todo lo que aparece nos deja perplejos. Todo lo que aparece no nos sorprende. Todo lo que aparece, lo único que genera es una especie de pasión voyeurística, de pasión perceptiva en la distancia. Por eso, los medios cada vez generan imágenes más crueles y más dolorosas. Porque solo la fuerza visual, solo la viveza, es capaz de hacernos, de prendernos ante ellas. Ya no hay ninguna represión moral en toda esta emergencia de las imágenes. Esta misma ausencia de emoción impide también, y esto es tremendo, impide comprender al otro. Esto es, impide penetrar comprensivamente en los motivos de los demás, impide que nos identifiquemos y nos impliquemos en la escena o en los acontecimientos de los otros. ¿Cómo es posible que Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, se haya convertido en un personaje mediático, en una especie de icono del pop norteamericano? Hasta el punto de que hay una actriz, una, actriz, una artista, Cady Nolan, una joven artista de unos 40 años, que se ha dedicado a hacer hay una actriz, una actriz, una artista, Cady Nolan, una joven artista de unos 40 años, que se ha dedicado a hacer toda una serie de serigrafías de la casa de Charles Balsot. como es este caso? Bien, de manera que eh, vivimos en un universo imaginario tremendamente cruel, tremendamente doloroso, en donde se entiende que eso es lo único que está vivo, lo que es cruel y doloroso, lo que tiene potencia visual, y por lo tanto asistimos a, a fijaciones muy violentas, a fijaciones, como digo, muy poderosas, pero eso se desenvuelve en un eh, defecto afectivo generalizado, ¿eh? en un generalizado defecto de toda afectividad. De manera que una de las eh, funciones que ha de tener el artista contemporáneo, el artista del siglo XXI, a mi juicio, es de nuevo volver a resituarnos la capacidad de tener experiencias complejas, esto es, experiencias poéticas, experiencias simbólicas, experiencias estéticas con eh, verdadera intensidad emocional. Mm. Otro, otra consecuencia de todo esto que estoy contando es que, envueltos en esta falta de emotividad, parece que observamos el mundo como si asistiésemos al espectáculo de su propio fin. Yo esto le he llamado eh, apreciación del final del mundo como un espectáculo de miedo y furia. De ahí que, cada vez más, asistamos a la proliferación de imágenes catastróficas, de imágenes tenebrosas, de películas de eh, catástrofes. Y de ahí que no haya ningún artista que sea capaz de superar este tipo de acontecimientos. Esto es la explosión del Challenger. Esto es un terremoto en Turquía. Un terremoto en Taiwán. Son todo terremotos de los años 90. Esto es una imagen eh, increíble ¿eh? de la primera explosión atómica provocada por el gobierno francés en moruroa a finales de los años 60. Y esto que parece de Robert Smithson es efecto de la primera guerra del Golfo, un vertido de petróleo, verdadero action painting. Bien, eh, Benjamin, a esta contemplación estética del final... A esta delectación con la catástrofe le llamaba, eh, hablando de la pasión eh, nazi, la mística de la muerte del mundo. Esta mística de la muerte del mundo, decía Benjamin, que eh, nos permitía vivir eh, un tanto sacrificialmente la destrucción y el accidente como un gozo estético de primer orden. ¿eh? Como un gozo estético de primer orden. Bien. Es evidente que algo de eso hay. ¿no? Asistimos a la catástrofe y al accidente con un goce estético de, de, de primer orden. Y por otro lado, la historia de la modernidad y de la modernidad tecnológica, pensemos por ejemplo desde el Titanic hasta Chernóbil o las propias eh, explosiones del Challenger o de las Torres Gemelas, lo que demuestran es que el accidente forma parte de la experiencia cotidiana moderna. Esto es que nuestro tiempo se caracteriza esencialmente por convivir, catastróficamente. La modernidad tiene sellada a fuego la marca de su identidad eh, catastrófica. Esta, la foto anterior es, eh, de nuevo, la explosión del Challenger. Y esta foto es la eh, el accidente de aviación que se produjo en Ámsterdam, que... Eh, Irrumpió un avión en medio de una urbanización. Bien, eh, Paul Virilio habla justamente de que, eh, de que hay una relación crucial entre tecnología y accidente. ¿Eh? Hay una relación crucial entre los fenómenos de aceleración de la era electrónica y los procesos eh, catastróficos. Esto es, la aceleración de la tecnología lleva aparejada siempre el riesgo de un accidente mayúsculo. ¿Eh? El progreso tecnocientífico siempre comporta el progreso de lo catastrófico. ¿no? De nuevo, esto está presente en la obra de Warhol. Oh, estoy dando largas. Un accidente de trenes en Nairobi. Una imagen de la serigrafía Warholiana. Una conocida fotografía utilizada por Warhol. Eh, la obra de Warhol que más me interesa es justamente esta, la que incide en la relación entre accidente y tecnología, la que incide en la relación entre lo catastrófico y los procesos de, de, de la imagen electrónica. La fascinación por la catástrofe, que a mi juicio define nuestra época, aparece ya en los años 70. Hay una conocida empresa de diseño norteamericana llamada SAIT, que en medio del imaginario por el terror nuclear que tanto asustaba a los americanos de los años 60-70, se le ocurrió generar unos aparcamientos y unos supermercados con forma de ruina que prefiguraban ya la catástrofe que habría de venir, ¿eh? en donde introducían los espacios vacíos después de una serie de explosiones, etc. Hoy en día hay un matrimonio de artistas franceses, Anne y Patrick Poirier, que han imaginado una ciudad del futuro llamada con bastante poca originalidad exótica. Esta ciudad del futuro se caracteriza porque es una ciudad devastada devastada, no sabemos muy bien por qué cataclismo, ¿no? y está hecha con materiales de derribo, con materiales recuperados. Debemos pensar en este sentido en las conocidas imágenes de la ciudad de Pripyat en Ucrania, abandonada después de la radiación de Chernóbil en donde eh, cada vez que las veo me recuerda la película La Yeté, de Chris Marker. Asistimos a, asistimos a una ciudad literalmente eliminada de toda vida, pero mantenida metafísicamente a la manera de Quirico. Eh, impoluta una ciudad petrificada en un aire eh, eh, metafísico. ¿no? Voy acabando. El colapso del, pro, del progreso, es decir, la sensación de que ya no podemos creer en el progreso, ha promovido entonces que nos hayamos abandonado a todo tipo de prácticas apocalípticas, a todo tipo de fantasías catastróficas, a todo tipo de acontecimientos traumáticos. Dicho en Román Paladino. El accidente parece que se ha convertido en una, en una suerte de forma de milagro, de forma laica, de redención. O incluso, si queremos verlo por el otro lado, en una suerte de plaga bíblica, de la técnica. Habría de pasarnos, tenía que pasarnos. Hay una mezcla muy curiosa entre pesimismo catártico del accidente y de imaginación de un futuro que ha de ser siempre catastrófico como si asumiésemos ya la fijeza o la irreparabilidad de que el presente va a constituirse siempre en la imagen de, un, de una catástrofe. Véase en este sentido, y con esto termino, la pasión catastrofista con la que nos sostienen los medios de comunicación. Esta es una pieza de una actriz norteamericana que se dedicó a trabajar con residuos de aviones antes de, del acontecimiento de las Torres Gemelas. Esto es una colección que hizo en el MoMA. Esto es una, una pieza de Baltasar Torres. Las he traído porque, para que veamos que el imaginario de los artistas es siempre es catastrófico. Parece que el futuro solo se puede imaginar como lo peor. Y eh, me gustaría acabar con una pieza de, de Bill Viola, aprovechando que está aquí la exposición de Pasiones, ahora que estamos en familia me parece un poco cursi, me gusta más el Viola de hace años, esta pieza del año 92, se llama el Umbral y consistía en una instalación en donde el espectador iba asistiendo al flujo de noticias que se producían instantáneamente, como un canal de todo noticias, y cuando entraba detrás de esa emergencia del noticiario, lo que se encontraba es a unos seres dormidos, o quizás, o quizás hipnotizados, en todo caso inertes, en medio de esa hipnosis repetitiva de la catástrofe con la que los medios parecen que envuelven continuamente cada acontecimiento devastador. Freud decía que la acumulación, o la repetición, servía para borrar la impresión inhóspita, la impresión azarosa. Esto es, repetimos las cosas, repetimos las catástrofes, nos contamos una y otra vez el acontecimiento inhóspito para generar una defensa contra el trauma, para generar una defensa contra el afecto. Y de nuevo, en este punto, Warhol creo que se sitúa de una manera certera, de una manera profética. Porque Warhol lo que nos está diciendo es lo siguiente. Selecciono aquellos acontecimientos traumáticos, aquellos momentos tremendamente luctuosos, tremendamente dolorosos. Estos acontecimientos interrumpen el flujo del espectáculo, interrumpen el flujo del sentido, interrumpen el placer del universo imaginario o del universo semiótico en el que estamos inmersos. Pero al tiempo que lo interrumpen, lo propulsan. Eh, Warhol mostró de una manera muy plástica, la capacidad morbosa, la mórbida potencia que tiene el espectáculo de expandirse gracias a la catástrofe, gracias al, al mal, gracias a lo eh, luctuoso. De manera que, si vemos un poco la tele, contemplamos que parece que estuviesen deseando continuamente que ocurriese algún acontecimiento catastrófico. Parece que las cadenas están esperando todo eh, su despliegue mediático para abalanzarse como vampiros sobre eh, el acontecimiento luctuoso. A medida que se produce el acontecimiento luctuoso, todos tenemos en mente varios que no hace falta citar, se genera todo el festival comunicativo mediático, ¿no? se genera todo el esplendor, todo el despliegue de los media. Eh, Freddy Jameson habla en este sentido de que eh, se ha producido una nueva experiencia de corte planetario, de la, de la recepción, que lo que hace es desrealizar el acontecimiento, anestesiar a los espectadores al eh, repetir, al consumir multiplicadamente un eh, acontecimiento, de manera que el mal ha sido inoculado, sublimado, transformado, consumido mediáticamente. Como dice Jameson, quien verdaderamente sale fortalecido de todos estos festivales comunicativos del mal no son otros que los medios. Son los propios medios, más que nadie, los que salen reforzados, propulsados de estas pruebas, como si su propia expansión, su propia logorrea, necesitase justamente partir de estas experiencias de aniquilación o muerte. Jameson situaba al inicio de esta nueva experiencia de recepción planetaria en el asesinato en directo de John Fitzgerald Kennedy en, eh, en Dallas. Bien, El referente histórico, histórico estaría allí, en el año 62, al tiempo que Warhol está haciendo los trabajos que eh, comento. ¿Quién no ha visto una vez tras otra, repetida, traducida, asfixiantemente multiplicada, espectacularizada, eh, la muerte de John Fitzgerald Kennedy? el suceso del asesinato de Kennedy inaugura una práctica que luego se ha extendido a todo tipo de retransmisiones eh, en la pantalla, deportivas, musicales, culturales, judiciales, políticas. Telemadrid ganó una audiencia tremenda con los famosos juicios cuando el, el tema de los eh, eh, cambia chaquetas del año pasado. Todos lo recordarán. ¿no? Bien, sí. si fuésemos eh, eh, mínimamente crueles, podríamos definir entonces que el mal, el terror absoluto, el desastre, lo catastrófico, acaba siendo una coartada para todas las fiestas, para todos los grandes negocios mediáticos. Sig Transit, Gloria Monde. Gracias.